0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y el programa del día de hoy estaré hablando de una banda indie folk que ha marcado un hito en la historia de la música y es que estoy preparando esta serie de programas a, para acercarnos al lanzamiento de un álbum de un artista llamado Josh Tillman quien formó parte de nadie más y nadie menos que esta banda que se llama Fleet Foxes Esta banda estadounidense originaria de Seattle quien ha hecho bastantes trabajos de muy buena calidad Todos y cada uno de ellos Y pues hoy aquí en el programa de Tiempos Alternativos Estaremos hablando un poco de su trayectoria musical De sus trabajos musicales Y una que otra curiosidad de ellos Pero bueno, ¿Quién es Fleet Foxes? Y Fleet Foxes es una banda de indie folk Que surgió allá por el año del 2006 Cuando Robin Pecknold y Skyler Gelset eh, se unieron en la secundaria o ya en la preparatoria para crear una banda sus padres eran músicos, tenían gustos en común principalmente por Bob Dylan y artistas de ese estilo y dijeron ¿sabes qué? deberíamos hacer una banda y pues en efecto así es como este dúo de Robin Pecknold y Skyler Sjeldset inician eh, lo que serían los primeros trabajos de Fleet Foxes y dato curioso eh, cuando inician a hacer como sus primeros canciones, sus primeros demos el compositor es Robin Pecknold y realmente él es un excelente compositor y cuando graban su primer extended play que se titula Flat Foxes allá en el año del 2006 eh, el productor que en ese entonces pues les grabó este, este extended play dijo que estaba ante un genio que desbordaba talento hasta por los oídos y caso curioso, cuando llega el año 2008 Pues ya por entonces la banda de Fleet Foxes ya tenía cierta popularidad Pues adivinen qué, obviamente en las plataformas de internet Porque pues este es el siglo en que así pegan las bandas, ¿no? Inician siempre en lugares pequeños y es gracias al internet que logran llegar a la fama Y bueno, eh, una de las plataformas en las que lograron encontrar pues un público y una audiencia pues fue esta red social que ya está desaparecida, que era Myspace. No sé si ustedes llegaron a tener Myspace, pero bueno, en esa plataforma había una opción en la que tú podías compartir música. Y bueno, este, Robin Pecknell y Skyler Yeltset encontraron esta plataforma idónea para compartir sus demos sin editar, y entonces pues ahí se hicieron un seguito de fans, quienes empezaron a compartir de boca en boca los que serían sus primeros éxitos musicales, dándoles entrada para que publicaran su segundo álbum musical en el año del 2008, titulado Sun Giant, con lo que sería una subsidiaria de la... De esta disquera Warner Brothers Los cuales les dieron gran apertura para que siguieran creando trabajos Y ahora hay algo aquí curioso Y es que firmaron un contrato para publicar con esta, con esta disquera para este segundo Extended Play El cual, fíjense, eh, no tenían manager No tenían representación legal de ningún tipo eh, Firmaron así, pues muy arriesgadamente eh, Sin embargo les fue muy bien Pero en estos primeros inicios de la banda eh, la madre de Robin Pecknold se encargaba de lo que sería el arte de la banda, eh, la hermana de la contabilidad y el hermano eh, que era un artista plástico se encargaba de hacer los videos musicales y hasta la fecha continúa con esta tradición de hacer videos musicales de muy buena calidad para la banda y es que pues al inicio, al no tener como esta... pues estar preparados para el éxito que representó estos primeros álbumes, pues la verdad es que fue bastante interesante como el apoyo de su familia resultó darle este gran empujón para que pudieran irse de gira, porque es gracias a su primer Extended Play que logran irse de gira. Y de hecho, el Extended Play de Sun Giant humildemente dice que lo publicó para tener música que la gente pudiera escuchar mientras ellos estaban de gira, cosa quizás entre arrogante y modesta, porque de este mismo Extended Play salen excelentes temas musicales, eh, no contar el tema musical de Mikonos, que es una de las canciones más populares de la banda, más reconocidas y obviamente pues ya más reproducidas, que es lo importante aquí. Y es que... Eh, después de esto, ahora sí llega la publicación de su primer álbum musical Que también se titula, eh, irónicamente otra vez, Fleet Foxes Así que tienen un extended play llamado Fleet Foxes Tienen un álbum llamado Fleet Foxes Y la banda se llama Fleet Foxes Así que, para que sepan que hay una diferencia entre trabajos Y es que este álbum fue uno de los mejores álbumes recibidos a nivel de la crítica Pitchfork le dio un 9.0 de 10, eh, The Guardian le dio 5 estrellas de 5 y dijo que este álbum representa un hito en la historia de la música norteamericana y es que con bastante razón porque para este álbum cuando llegaron a publicarlo ellos ya tenían una carrera bastante bien lograda, la composición musical estaba muchísimo más madura y habían creado algo bastante interesante. Y es que si bien sus primeros dos Extended Plays son excelentes, eh, experimentaban mucho con lo que eran las guitarras acústicas limpias sin ninguna distorsión Y hacían sonar algo eh, excelente, que eran como voces así eh, llenas de eco y con muchísima armonía con lo que serían las cuerdas Y cuando este estilo lo pasan ahora a un género más folk logran hacer cosas bastante interesantes. Así que bueno, ¿qué les parece si por lo pronto vamos a escuchar este primer éxito que se desprende de su extended play del 2008 Sun Giant? Esto se llama Miconos si y lo escuchas aquí en tiempos alternativos, así que súbele a la música. Estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos Para seguir hablando de los temas que más te gustan Y bueno, miren, yo no conozco a nadie famoso O al menos nadie famoso de la talla de los artistas de Fleet Foxes Porque cuando publican su primer álbum Que se llama Fleet Foxes Llega el proceso para la publicación de su segundo álbum Y déjenme decirles que fue un proceso sumamente arduo Complicado Provocó que el líder de la banda, Robin Pecknold eh, Terminara con su novia A la cual le entrevistaron días después De que por qué terminaste con el, Pues el compositor y vocalista De esta banda Y ella dijo es que la composición De su segundo álbum me estaba matando Así que realmente pues eh, El peso de la fama termina recayendo siempre en los artistas, ¿no? Digo, no conozco a ningún artista famoso que lo confirme, pero pues eso es lo que terminan declarando constantemente estos artistas que saltan a la fama repentinamente. Así que es muy interesante cómo este segundo álbum pues representó un problema para la banda y pues para las relaciones personales de la banda, ¿no? Para este punto, en la banda de Fleet Foxes, eh, ya estaba integrado el baterista Josh y recuerden muy bien este nombre, porque vamos a estar hablando de él muy adelante en este programa de tiempos alternativos. Y es que la conformación de la banda que había encontrado como una muy buena alineación, la cual estaba empezando a desgastarse conforme estaban haciendo la composición de su segundo álbum, porque tenían que estar, este, pues, lidiando con el tour, lidiando con las sesiones de grabación, incluso. Llegaron a perder una sesión de grabación de 60 mil dólares en Seattle porque pues tuvo que empalmarse con un concierto. Fíjense la cantidad de, de desorden que traían a la hora de grabar este segundo álbum. De hecho, creo que se grabó en cuatro locaciones diferentes, dos en Seattle, dos en Nueva York... Y creo que hubo una, una quinta, pero ahí era escondida la cual, pues solo demuestra que realmente estaban muy, muy complicados la grabación de este segundo álbum. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el segundo álbum de Fleet Foxes, Helpless, Helplessness Flu, llegó a pues, las estanterías de las tiendas de música en el año 2011. Y déjenme decirles que aunque algunos críticos la encuentran pues no tan superior como su primer álbum es un álbum excelente es una producción musical que realmente vale la pena escuchar y que simplemente demuestra la calidad eh, compositora de Robin Pecknold quien, re, quien realmente entregó todo a la hora de crear esta producción y de hecho cuando vuelven a entrevistar a la exnovia que pues ya medio se contentó con él cuando escuchó la calidad de álbum dice ok entiendo todo, todo está perdonado porque es un álbum excelente realmente eh, entregaron pues sangre, sudor y lágrimas para poder sacar este segundo álbum y al final valió la pena es uno de esos álbumes que simplemente no te puedes perder y ahora sí que aquí viene como una pues lamentable situación porque después del 2011 eh, fue mucho el desgaste que dejó este, esta producción musical eh, tanto así que después de Headless Less Blue llegan a una gira en la cual pues Josh Stillman ya les había avisado, anunciado que después de este álbum ya no quería estar en la banda. Estaba muy cansado, no le gustó para nada cómo estaban trabajando, se sentía muy, muy desgastado por el proceso el cual tuvo que soportar para sacar este álbum. Incluso sentía que ya no había comunicación en la banda, tan así que no había comunicación que... Se despidió de la banda por un correo electrónico. Allá en un concierto que tuvieron en Japón. Les dijo, ¿saben qué? Yo me retiro. Eh, les deseo mucha suerte, pero yo me voy. Y pues en efecto... Así fue como Josh Tillman, el baterista de la banda, se retira terminando este segundo álbum y sale para sacar su propio proyecto musical, el cual quizás ustedes lo conozcan mejor como eh, Father John Misty. Si nos siguen en nuestras redes sociales, sabrán que en el álbum Hit del lunes pasado, pues estábamos recordando el álbum de Pure Comedy, esta producción musical de Father John Misty, el cual también déjenme decirles que está muy influenciado por Fleet Foxes, y tiene otros detallitos que bueno pues estaremos hablando más adelante porque George Tillman tiene preparado producciones nuevas para este año 2022 y que mejor manera de pues esperar las producciones de Father John Mistin que pues recordando a aquella banda que le vio nacer quien es Fleet Foxes ¿no? y bueno qué les parece si vamos a escuchar esta música de Fleet Foxes Esta canción que vamos a escuchar a continuación Se llama Blue Ridge Mountains Y lo escuchas aquí En tiempos alternativos Así que, súbele a la Música Ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan y llegó el momento de recomendarte 5 canciones para que conozcas un poquito más del estilo musical de Fleet Foxes, porque déjame decirte que ellos no nomás se limitan a folk, la verdad es que ellos tienen un estilo bastante dinámico que ha cambiado conforme a los años y creo que es lo que más me gusta de ellos que no se han permanecido estáticos y que han sabido cambiar conforme a los tiempos y algo curioso de ellos es que si bien si sí son uno de los representantes Más importantes del folk Ellos llegaron temprano Al boom del folk A nivel internacional Porque esta onda del folk Cuando llegaron Montfort and Songs Cuando estas bandas empezaron a ser Muy populares en los charts internacionales Pues fue a partir del 2010, 2013, 2012 Y en estos años fue precisamente Cuando Fleet Foxes toma su pequeña Pausa intermedia ...por seis años, o sea, seis años en los que Robin Pecknold incluso estudió una, una carrera universitaria... ...y después regresa para sacar otro álbum que se llama Crack Up en el 2017... ...y ese álbum ya no es folk, ya está experimentando con un género completamente diferente... Eh, ...aunque aún tiene ciertos atisbos del folk, pero ya no es lo que... ...bueno, pues era un género popular en su momento, realmente ellos nunca se subieron a esta onda popular... Que de cierta manera pues a lo mejor les hubiera beneficiado para estar más en el ojo público O quizás hubieran este, sido perjudicados eh, siendo influenciados por el género de que estaba en boca Quién sabe, no lo sabremos El punto es que ellos realmente han sido manejar su estilo, su banda a su manera. Y es por eso que a continuación te voy a recomendar que escuches cinco canciones. La primera de ellas se desprende del álbum del 2011, Helplessness Blue. El cual pues, se llama Montezuma la canción. Esta canción que es de las más escuchadas de este álbum. Y que realmente representa muy bien pues, lo complicado que fue grabar esta segunda producción musical. Luego te recomiendo que escuches If You Need If You Need To, Keep Time On Me, de la producción del 2017 llamada Crack Up. Cuando regresaron de esta pausa de 6 años, realmente volvieron con un nuevo estilo musical que tiene que ver más con uno con un estilo eclesiágico que pues cambia ahora sí que con los cantos, que con la manera en que ellos manejan las cuerdas, que se siente un poco más... Armonioso con lo que hacen Y la verdad es que esta canción de If You Need To Keep Time On Me Realmente hace un excelente trabajo Para mostrar este nuevo estilo Luego eh, te recomiendo Ahora sí de sus más recientes canciones Que sacaron en el año 2020 Can I Believe You Que es de la producción de Shore Que si bien es de las producciones Que a lo mejor no muchos escucharon ya por esta onda de que ya nos tenían, no eran como esta onda tan popular como lo fue en su momento. Realmente su última producción del 2020 vale mucho la pena revisarla. En particular aquí te recomiendo que escuches la canción de Can I Believe You. Y luego obviamente las primeras dos canciones tienen que ser grandes clásicos de Fleet Foxes. En el 2006, la segunda posición, te recomiendo la canción de Mikonos, esta canción con la que arrancamos el programa, que realmente solo demuestra el talento que representa pues Robin Pecknell como compositor y que solo creó pues una banda que realmente sabía lo que hacía desde el principio con su segundo Extended Play con Micronos, una excelente canción pues ya lo sabes, escucha Micronos una excelente canción y luego en la primera posición pues Blue Ridge Mountains que fue esta canción que acabamos de escuchar también de la producción del 2008 de Fleet Foxes una producción también excelente este primer álbum que de hecho fue la, me, el mejor álbum del 2008 según la revista Pitchfork, que pues la verdad es algo bastante interesante a considerar, así que también te recomiendo que escuches todo el álbum de Fleet Foxes del 2008. Y bueno, pues ¿qué te parece si a continuación escuchamos pues una de estas canciones más recientes de la banda que se llama Can I Believe You? Y lo escuchas aquí en tiempos alternativos porque es tiempo de música y son tiempos alternativos, así que súbele a la música. Ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos y llegó el momento de hablar de Abril Lavinche, esta artista que tiene de estreno un nuevo álbum musical, algo que ya había estado esperado desde hace mucho por muchos fanáticos, este álbum titulado Love Socks. Y la verdad es que Abril Lavinche tiene este año bastante ocupado, como lo habíamos mencionado en nuestro programa pasado que hablamos de Abril Beach precisamente. Y es que este año, fíjense, tiene pues la presentación de este nuevo álbum que es Love Socks, una gira dedicada al álbum, además de que va a estar participando en el festival de When We Were Young y hay muchísimas cosas que hablar de todos estos temas. Y fíjense que bueno, cuando salió la publicación de que ya está disponible el álbum de Love Socks, fue muy diferente a cuando se anunció que iba a salir el álbum. ¿A qué me refiero? Cuando se anunció que iba a sacar nueva música a Abril La Vinge, eh, pues sí, se hizo tendencia, los fans estaban inquietos porque ya saliera el álbum Pero como que las redes sociales se olvidaron muy pronto del álbum de Abril La Vinci Porque para cuando ya salió, las reproducciones de su álbum habían disminuido considerablemente A cuando salió el primer sencillo Y esto es algo bastante interesante porque eso demuestra que realmente no estaban esperando tanto el álbum de Abril La y que el público target de Abril La realmente... Ya no está tan presente como uno pensaría. Y es que esto es un efecto bastante curioso. Porque recordemos que el estilo musical que maneja Abril Avich. Sigue siendo prácticamente el mismo que ha manejado durante los últimos 20 años. Y este estilo musical pues es obviamente el punk rock. Que cautivó a esta generación emo que se... Planchaba el copete, se teñía un mechón y se maquillaba con sombra en los ojos, ¿no? Esta es la generación que pues era fan de Abril La Vinge y que continúa escuchando su música hasta el día de hoy Pero las clásicas, las nuevas no tanto, porque también muchos de estos fans no están conscientes de que Abril La Vinge Siguió secando álbumes hasta el año 2019, que fue el último, que fue este álbum de Head Above Water y si bien sí pues tiene su cierto valor musical la verdad es que no ha tenido el mismo éxito que tuvo pues en la primera década de los años 2000 cuando llegó a tener pues éxitos a nivel mundial la convirtió en una de las mujeres más ricas a nivel eh, global y ese éxito no ha podido ser replicado y creo yo que es principalmente debido a que su mismo estilo, su misma forma de ser pues no ha cambiado en absoluto, si se fijan esta estética que maneja su nuevo álbum Love Socks, hoy en pleno 2022, sigue siendo muy similar a pues, todo lo que era la estética punk rock de la primera década. Toda esta estética emo, eh, las palabras mal escritas, por ejemplo, eh, el Socks es una S, una U y una X, uh, o sea, está mal escrito a propósito, como era costumbre. ...entre toda esta comunidad emo de escribir mal a propósito... ...con un sentido estético, entre comillas. Y también, pues está toda esta onda de que ella se sigue vistiendo... ...con los mechones eh, pintados de colores... Eh, ...con esta eh, pues ropa de cuero... ...y sigue manejando el mismo estilo. Y musicalmente hablando, eh, más adelante estaremos dándole reseña al álbum... ...pues no crean ustedes que se ha alejado mucho. Y si bien aquí podemos acercarnos a esta producción musical desde dos ángulos de vista muy diferentes. El primero es eh, pues aceptando que sí, en efecto, sigue siendo la misma Abril Lavigne de siempre y es exactamente lo que los fans querían, que su música ya se ha vuelto eh, algo así como un grupo de nicho. ¿no? Algo que ya es eh, un grupo particular de personas que van a disfrutar de su música y que no importa que no haya cambiado mucho el estilo, ese es el objetivo, no cambiar, porque lo que les gusta es eso, mantener la esencia de Avril Lavigne, a diferencia de bandas como Paramore o Hayley Williams, que pues han cambiado conforme a los años, han evolucionado, adaptándose a las épocas, y pues precisamente han perdido a estos fans, a este nicho que pues les gustaba el estilo anterior, no que les gustaba esta... Este estilo emo que pues ha cambiado y que ya ha desaparecido poco a poco, ¿no? Entonces, pues está esta primera parte, ¿no? En que los fans de avril la Vinci, pues ya es un grupo de nicho, ¿no? Este grupo que le gusta, que se permanezca así, que no cambie y que viva el emo. Y luego está esta otra manera en la que podemos decir que no existe este grupo de nicho. Que realmente eh, nadie consideraba a Abril la Vinci ya actualmente. ...y que el hecho de que ella saque un álbum... ...pues sin renovar mucho su estilo estético y musical... Eh, ...pues no, no le llegue a nadie realmente... No, ...no avive viejas susceptibilidades... ...y que la gente lo escuche y diga... ...ah pues sí suena igual que antes, pues interesante... ...pues like y ya hasta ahí quedó... Eh, ...no permanezca, esa es otra en la que realmente... ...pues quizás puede ser el caso, quizás no... ...quizás sea el primero... Eh, ...en cualquier caso lo que sí es cierto es que Abril Lavinche ya no tiene la influencia que tenía anteriormente, ya no, ya no llega a los top charts de Billboard, ya no, la, ya no está en las listas de popularidades, ya no hace tendencia en Twitter y si bien algunos podría considerarlo lamentable, quizás yo creo que a Abril Lavinche le importa poco o nada. Siento que este trabajo de Love Sox lo hizo más bien por gusto que por otra cosa, porque también... En el programa pasado de Tiempos Alternativos que hablábamos de ella Pues también mencionábamos este aspecto de su vida Que ella es multimillonaria O sea, ella es de esas artistas que ha sabido lucrar bastante bien de la industria musical Ella realmente hace música porque quiere, no porque necesite vivir de ello Ella tiene líneas de ropa, de maquillaje, de guitarras Y de todas ellas vive bastante bien y muy holgadamente, cabe decirlo Así que no necesita sacar música. Sin embargo, ¿por qué sigue sacando música? No es importante para ella seguir siendo relevante. Eh, ahora sí que mucha, hay muchas teorías en Internet. Hasta, que, hasta dicen que ella es un producto de la industria musical... ...y que la Abril la Vinci original murió hace algunos años. Pero fuera de esas locas teorías que de repente hay Internet... ...lo que creo que sí es cierto... ...es que ella le gusta hacer música. Le gusta hacerlo a su estilo... Y pues este álbum es una muestra clara de ello Que re ella realmente no lo hace eh, Ahora sí que por ser eh, la más popular, la más escuchada No le interesa eh, toda esta onda de redes sociales En la que tiene que preocuparse por ser el top trending del momento O ahora sí que todas estas estrafalarias cosas que tiene la industria musical ahora Y ella solo se preocupa por voy a hacer música como yo quiero Al cabo... Soy rica, no me importa. Creo que es el que es la mentalidad de Avril Lavigne y es bastante respetable. Por lo pronto, ¿qué les parece si escuchamos uno de estos primeros temas de este álbum llamado Deja vu y lo escuchas aquí en Tiempos Alternativos, así que súbele a la música. Ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan y llegó el momento de hacer reseña de esta última producción de Avril Lavigne titulada Love Songs y la verdad yo dejé de escuchar esta música punk rock cuando dejó de ser popular porque yo mismo empecé a interesarme por otros géneros musicales porque oh vaya que si me saturé de este género escuchaba... A My Chemical Romance, a Three Days Grace eh, Pues en loop todo el día Así que realmente pues me tiene que gustar mucho este género Para que lo considere pues algo disfrutable Pero pues ya diciendo esto de entrada Que pues no voy a ser tan imparcial en esta reseña Pues también tengo que decir que otra de las cosas Que siento que este álbum pues no es eh, precisamente bueno Es que es un álbum corto o sea, no en el sentido de que tiene pocas canciones, sino que eh, no dura lo suficiente. Dura 30 minutos apenas, está, dura 33 minutos más o menos este álbum. Y eso es un álbum corto. Realmente los álbumes llegan a durar desde 45 en adelante. Si nos vamos a álbumes largos, llegan a durar hasta 2 horas algunos. Entonces realmente, pues cuando un álbum es corto, lo que yo me fijo más es que cada canción tenga mucha calidad o que esté muy bien pensada, porque si es un álbum corto significa que es como un trabajo más comprimido. Fue el caso de Mitski, también ella tuvo un álbum corto y pues ahí sí que realmente le echó muchísimas ganas a cada una de las canciones. Eran muy bien pensadas y bueno, pues uno espera que se sea como la misma línea de pensamiento en cada producción corta. Eh, Aquí en Love Socks, este, el caso es, eh, pues no. <ríe> Siento que también eh, con el hecho de que ella pues no experimente mucho en este género musical, que es el punk rock, eh, es, eh, pues entra como en este estado de comodidad. Si bien también hay que recordar que Avril Lavigne tiene ya 37 años, ya está pegándole a los 40, y sus letras musicales aún siguen siendo pues dedicadas a un adolescente, a una persona que está con problemas de amor, que tiene estos este, pues, problemas existenciales y que no sale de estos estereotipos que había implantado pues, el mismo género allá a principios de la década. Por ejemplo, uno de, los, uno de los temas musicales se llama Boys Lie y también cabe recalcar que lo escribe en, pues, mal la canción a propósito, pero pues esta idea de que los chicos son malos y que... Este, dejan a, algo así como estos romances de preparatoria en que los chicos son rompicorazones pues la verdad es que no es algo nuevo es un tema que ya se ha visto bastante en sus letras y también es como algo que digo esto es algo que escribiría alguien que ya le está pegando a los 40 yo sé que a lo mejor eh, cualquiera puede escribir de lo que sea pero también es un. el caso aquí es que ella ya ha escrito mucho de eso ...y en este caso pues no se siente como algo innovador... Eh, ...realmente la canción que más destaca es la de Bite Me... ...que es como la que salió a ser presentada como el sencillo estrella... ...y también siento aquí que todo el álbum gira alrededor de esa canción... ...esta canción que es presentada como el sencillo estrella... ...y se demuestra en la cantidad de reproducciones que tiene cada canción... ...Bite Me es la que supera a todas por al menos un millón de reproducciones y solo demuestra que, que realmente de todas las canciones esa fue la única que tuvo cierto aire de renovación mientras las demás, pues no que sean malas canciones pero simplemente no innovaron ahora, como mencioné en el bloque anterior yo no soy parte de ese nicho que espera que Abril Avish no cambie y siga sacando las mismas canciones sin embargo pues entiendo que pues, pueden ser canciones del agrado para muchas personas. Personalmente, yo siento que pudo cambiarle un poquito al género musical. Que se puede hacer, se puede sacar pues punk rock moderno, este sin caer en los mismos estereotipos que antes. Y siento que, por ejemplo, en la canción de Bite Me hizo un buen trabajo. En las otras, quizás pudo salirse todavía más del molde. Eh, pero en general, pues es un álbum... Que ahora sí, como mencioné anteriormente, pues es para un nicho muy particular. Por lo pronto, ¿qué les parece? Si escuchamos, pues otra canción de este álbum, esta colaboración que hace con Blackbird que se llama Love It When You Hate Me, y lo escuchas aquí en tiempos alternativos. Así que, súbele a la música. Estamos de regreso en el Beat Alternativo del día de hoy En el cual vamos a dedicarle esta charla para hablar de Olivia Rodrigo Yo sé que quizás tú ya la conozcas porque es la artista pop del momento Ha ganado premios en casi todas las ceremonias de premiación que ha habido hasta el momento Y cuando lleguen los Grammys, ténganlo post, por seguro que se va a llevar más de una presea Así que Olivia Rodrigo realmente es la artista pop en ascenso más popular actualmente y pues con mucha razón, el álbum de Sour se ha vendido bastante bien, tiene muchos fans alrededor de ella y siendo honestos, me gusta el álbum. Es, es genial las canciones y siento que hace muy buen trabajo, sin embargo, hay otro problema que rodea este álbum. Y es que muchas de las canciones tienen colaboraciones no acreditadas de otros artistas y cuando te pones a ver los artistas que no acreditó, pues entiendes por qué es tan buen álbum. Por ejemplo, uno de los artistas que no acreditó en sus colaboraciones pues es Hayley Williams de Paramore, es Sam Vincent, es también Taylor Swift. Entonces estas tres compositoras pues simplemente representan grandes pesos pesados en la industria musical y que el hecho de que ellas hayan sido parte importante de la composición musical de tres de sus canciones pues representa algo importante a la hora de crear este álbum y que también el hecho de que no la citara pues es algo pues bastante turbio por parte de Olivia, que quizás eh, fue a propósito, ¿no? Porque, ¿qué es más...? Eh, que, ustedes que escuchan música, ¿no? ¿Qué les, ¿Qué les impone más? ¿La compositora, cantautora del momento o la, can, la cantante del momento que le componen sus canciones? Así, ¿qué suena más imponente? Pues obviamente la cantautora, el ser cantautor tiene más prestigio en la industria musical. Así que pues cuando sale el álbum de Soul, eh, lo venden como eso, como un álbum original de Olivia Rodrigo, compuesto por ella, interpretado por ella. Así que pues representa pues una, pues un hito bastante importante en la industria musical, le da más mérito a ella y es más fácil de vender pues a los medios, a la gente y que le den muchísimo más mérito a ella. Así que entiendo el por qué no citarlo. Y también entiendo que, obviamente, ningún artista de los que no citó no haya dicho nada. El único que sí dijo algo fue Elvis Costello, quien es un músico que también pues, salió a decir que pues, entre él una de sus samples, o sea, que está como fragmento de sus canciones, también sale presente en las canciones de Olivia Rodrigo, y dice que él... Pues así funciona la industria musical. O sea, todos nos copiamos entre todos. Y pues realmente es una declaración bastante interesante. Porque lo que para muchos representaba como una razón para desacreditar a Olivia Rodrigo. El mismo artista que salió copiado. Dijo, pues así funciona. Así los artistas nos copiamos entre todos. Y si te pones a pensarlo. Eh, pues ahorita... Muchos artistas tienen como estos, estos juicios en los que los demandan por copiar a otros artistas y luego escuchas los clips de las canciones que supuestamente copiaron y si sí suenan muy similares, pero es un artista este, de reggae de los años 80s y luego es Bruno Mars aquí en, el año 2000, en los años 2000 pues es muy difícil hacer una canción original sin tener poquita inspiración o que los acordes suenen igual porque la música tiene ciertas limitaciones, entonces yo creo que este comentario de que todos nos copiamos entre todos debería ser interpretado más bien como eh, la música tiene claves, tiene acordes y en algún punto coinciden estas claves y acordes a la hora de crear y componer. Y esto es lo rescatable de este comentario, y que de cierta manera no justifico que no citara a acreditar a estos artistas, pero que. No, pero no demerita el trabajo de Olivia Rodrigo como co Escritora de estas canciones Así que bueno pues este es el tema que aquí les planteo quién soy yo para contarlo Y ustedes para escucharlo Mi nombre es Iván Cuevas y nos estaremos escuchando La siguiente semana aquí en Antena 102.5 También recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Y en todos nuestros podcasts para que escuchen Tiempos alternativos Nos estaremos escuchando Hasta la próxima